1: si estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poco daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, pues entonces las caídas son ya más peligrosas, y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible este programa Germán en los controles, el pastor Antonio Aguilar y nuestra querida hermana María José Vela. Vela, Vela con V. Bien, bueno, pues dispuestos a pasar un buen tiempo. Tenemos eh, algo de buena música, tenemos también un encuentro con la historia, un encuentro con la poesía y un tema para debatirlo, para tratarlo. Y siempre, naturalmente, esperando que sea de vuestro grado y que sirva para para aprender algunas cosas, pasar un buen tiempo. Y nosotros no ocultamos el leitmotiv de nuestro programa, naturalmente, eh, despertar o intentar despertar interés por la santa palabra de Dios, por la Sagrada Escritura, porque sabemos que hay un Dios que busca los corazones y... Cuando estamos dispuestos a que se produzca ese encuentro, él se encarga de hacer el milagro. Y por eso es que estamos aquí a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Víctor Frankenstein, o Frankenstein si queréis, un genio de la ciencia, en la novela de ficción de Mary goldwyn Shelley, después de muchas pesquisas llegó a descubrir el secreto de la vida. Logrado este secreto, quiso crear un superhombre que superara las criaturas que Dios había hecho. Con gran artificio y con suma maestría, pudo al fin formar una masa de carne humana, insuflarle el soplo de vida y crear una figura con aspecto de hombre. Pero más que un hombre, lo que salió de sus manos fue un monstruo de ocho pies de altura, de aspecto tan feo y repugnante que los demás hombres huían de su presencia y las mujeres se desmayaban al verle. El monstruo, que estaba dotado de todos los instintos y emociones humanas, menos de la capacidad de amar, sentía un deseo irrefrenable de maldad. Habituado al estilo de vida de los hombres, llegó un momento cuando empezó a suspirar por compañía. Cuando sintió deseos de amar y de sentirse amado. No podía amar a las demás criaturas porque no sabía cómo hacerlo. Si éstas podían tampoco amarle, no lo sabía. Se encontró un día con su creador y le hizo una horrible demanda. Le exigió, bajo amenaza de muerte, que le hiciese una criatura a su propia imagen, en la cual él pudiera satisfacer sus ansias de compañerismo y de amor. Este, se decide y emprende la nueva creación pero al reflexionar y darse cuenta del peligro que habría en el mundo cuando esta pareja empezara a procrear generaciones de monstruos destruye su obra el monstruo en venganza trituró entre sus brazos a su propio creador Teresa de Jesús decía que tenía pena del diablo porque no podía amar Eh, Son dignos de lástima, aquellos que, como el monstruo de Frankenstein, no saben ni pueden amar. Pero nosotros tenemos una recomendación. Solo hay que acercarse a Jesucristo. Él ha dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y estando al ladito de Jesús, yo puedo aseguraros que la única asignatura es amar que él se encarga de enseñárnoslo amándonos el filósofo español Miguel de Unamuno citaba las palabras del literato alemán Goethe luz más luz todavía, decía Goethe moribundo, pero no, calor, dice Miguel, calor, más calor todavía, que nos morimos de frío y no de oscuridad, la noche no mata, mata el hielo, mejor sería amor, más amor todavía, que no es la noche ni el frío lo que mata el alma, y sí el odio, el egoísmo, la mezquindad del espíritu.
0: voces se unen a nuestra sintonía. Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. cerca de ti
1: Este es el momento de nuestra cita con la historia Estamos recordando a los antiguos abolicionistas Aquellos hombres y mujeres que lucharon contra La lacra vergonzosa de la esclavitud Sus nombres están bastante olvidados Están empolvados en los anaqueles de la historia Pero nosotros a ras del suelo, entiéndase los pies Pero con el corazón bien alto Subimos a esos anaqueles ...los desempolvamos y encontramos sus nombres honrosos... ...que nosotros por nuestra parte queremos honrar. Nuestro hombre hoy es José María Orense. Nació en Laredo en el año 1803 y falleció en Astillero en el año 1880. Noveno Marqués de Albaida. Combatió contra los franceses que en el año 1823 fueron enviados por la Santa Alianza a restablecer el absolutismo en España. Tuvo que exiliarse y regresó a la muerte de Fernando VII. Eh, José María Orense fue encarcelado en el año 1834 por luchar por el restablecimiento de la Constitución de 1812. Fue diputado en 1844 y ya entonces denunciaba la copia del modelo centralista francés. Peleó en las calles durante el fracasado movimiento revolucionario de 1848, teniendo que refugiarse en Francia y Bélgica. A su regreso, en 1854, fue detenido por participar en un motín. De nuevo fue elegido en 1854 diputado por Palencia en las Cortes Constituyentes, siendo uno de los escasos diputados que votaron a favor de la forma de gobierno republicana. Intentó oponerse por las armas al golpe de O'Donnell, que en 1856 acabó con el bienio progresista, siendo encarcelado y desterrado. De regreso a España, habiendo adoptado eh, plenamente las ideas federales, fundó el Partido Demócrata y, posteriormente al dividirse, fue un miembro destacado del Partido Republicano Federal. ...tras otro exilio en 1868... ...fue nuevamente diputado... ...y participó en el alzamiento federal... ...de 1869... ...durante la primera república... ...fue nombrado presidente del Congreso... ...se exilió a Francia... ...al producirse la restauración... ...y tras su regreso en 1877... ...vivió retirado en Santander... ...entre sus obras... ...pueden reseñarse... ...la titulada Derecho Público Republicano Federal... Los fueros de 1859, la democracia tal cual es de 1862 y ventajas de la República Federal. Ya en el año 1854 se posicionó públicamente contra la esclavitud. En 1865 fue vicepresidente de la Junta Fundacional de la Sociedad Abolicionista Española y presidente de la misma en 1868, pasando a ser presidente honorario en el año 1870.
2: irnos y por no Gracias por escoger Radio Cadena
1: de Vida
0: Por estar siempre a mí
1: Nuestro encuentro con la poesía. Un poema de Martín Lutero, bastante desconocido. Una vasija vacía. Mira Señor esta vasija vacía, que debería estar llena. Mi Señor llénala. Soy débil de fe. Fortaléceme. Soy frío en amor. Dame calor y hazme ardiente para poder amar a mi prójimo. No tengo una fe firme y fuerte. A veces dudo, y soy incapaz de confiar plenamente en ti. Señor, ayúdame, fortalece mi fe y mi confianza en ti. En ti he sellado los tesoros de todo lo que tengo. Soy pobre, tú eres rico y misericordioso para con el pobre. Soy pecador, tú eres justo. En mí hay pecado en abundancia. En ti se encuentra la plenitud de la justicia. Permaneceré pues contigo, de quien puedo recibir, pero a quien no puedo dar. Una joya de León Felipe. Nadie fui ayer, ni va hoy, ni irá mañana, hacia Dios, por este mismo camino, que yo soy, que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz del sol, y un camino virgen, Dios. Y como no, gloria fuertes, hazme payaso. Anda, pasa, pasa, anda. No tengo más remedio que admitirte. Tú eres el que viene cuando todos se van. El que se queda cuando todos se marchan. El que cuando todo se apaga, se enciende. El que nunca falta. Mírame aquí, sentado en una silla, todos se van. Apenas se entretienen, haz que me acostumbre a las cosas de abajo, dame la salvadora indiferencia, haz un milagro más, dame la risa, hazme payaso Dios, hazme payaso. Cualquier persona que intentaba trepar por aquella pared y mirar al otro lado, en lugar de volver a bajar, sonreía, la saltaba y no regresaba nunca más. La gente del lugar aumentó su curiosidad por saber qué misterio habría al otro lado de la pared, así que tramaron el siguiente plan. «Cuando veamos a alguien que suba», pensaron, «le ataremos los pies con una cuerda y no escapará». Y así lo hicieron. El primer paseante que se atrevió a subir la misteriosa pared fue atado rápidamente para que no la traspasara. Cuando miró hacia el otro lado, vio algo que le gustó y sonrió. Los que estaban esperando abajo impacientemente, curiosos por saber lo que les tenía que contar, tiraron de él hacia abajo». Pero para su sorpresa, era un hombre mudo. La verdad es que, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto uno se encuentra muy bien. Y en esta ocasión parece que eh, es Antonio, el pastor Antonio Aguilar, el que eh, trae un tema, suscita un tema que es, eh, desde mi punto de vista es interesante, muy interesante, y seguro que, que sus preguntas pues van a incidir profundamente para que podamos hablar de ello y despertar interés en ello, porque no vamos a agotar el tema, por supuesto.
0: Claro, yo en primer lugar he de confesar que este es un tema eh, que a mí me sorprende, porque yo no no sé vosotros, pero cuando yo he he ido al texto bíblico y he leído la historia, he de confesar públicamente que no la he entendido. Y digo que no la he entendido porque... En mi imaginación, eso de que en lenguaje coloquial unos albañiles se pongan a construir una torre eh, con el fin de llegar al cielo, yo te confieso que desde la escuela dominical yo no entendía esto. Ahora empiezo a entender algunas cosas. Entonces, claro, la primera pregunta que se suscita, la palabra Babel, ¿cuál es el origen de esa palabra? Y en tu opinión, Joaquín, ¿esto es un mito? ¿Es real? ¿Es Eh, ¿Qué crees tú? Bueno,
1: eh, yo creo que, para empezar, el mito es una palabra que eh, el hombre de la calle normalmente no entiende bien y piensa que un mito es una mentira. Nosotros, eh, desde la eh, perspectiva del estudio del texto y de la hermenéutica, Y de la exégesis entendemos que el mito es sencillamente un género literario, no es nada más que un un envoltorio. Un profesor mío me decía que un mito es como las hojas verdes de la lechuga que están manchadas de tierra o de barro y que quitamos esas hojas verdes y en el centro de la lechuga encontramos un cogollo ya no tan verdoso y con una tonalidad ya amarillenta que es suculento, sabrosísimo y no digamos si lo enriquecemos con un poquito de bonito del norte o con unas buenas anchoas, entonces ya es inmejorable y la verdad es que muchos textos de ese carácter mitológico lo que han servido ha sido para proteger la enseñanza y que pueda llegar hasta nuestros días porque de lo contrario no hubiera llegado de modo que eh, eh, el relato de Babel eh, creemos que es sumamente auténtico y que es muy realista eh, eh, muy realista eh, respecto a lo que aconteció con aquella generación de Babel Eh, pero es verdad que ha dejado más que perplejos a todos los exégetas de todos los tiempos desde la antigüedad hasta nuestros días eh, por lo que Desde luego, textos e intentos de comentar y de explicar esto abundan, no cabrían en este estudio. Eh, Cuando vamos a los anales del historiador judeo-romano Flavio Josefo, allí encontramos su referencia a que hubo un tiempo en que todos los hombres hablaban la misma lengua, y entonces fue cuando se unieron para construir esta edificación que llegara al cielo, Eh, eh, pero eh, eso no pudo eh, continuar. Hay varias historias en los distintos análisis históricos en los que se relata ese intento de los hombres por llegar al cielo y luego distintas formas en las que eh, se impide esto. Tormentas de viento, terremotos, invasiones, hay para todos los gustos. Eh, la Torre de Babel es un figurat. Un figurat. Eh, Flavio Josefo atribuye eh, esta torre ah, eh, dice que es una, la figurat de, de Babel, es la figurat de Nimrod. Y esta tradición pues ha quedado perpetuada por las gentes en la propia eh, población más próxima a donde aparentemente eh, estuvo esta edificación, eh, Birs Nimud, Nimrud, es el nombre que se mantiene hasta el día, hasta el día de hoy. Eh, ahora, lo que aconteció... Eh, Para los exégetas de la antigüedad eh, es muy interesante cuando vamos a fuentes eh, hebreas antiguas. eh, Por ejemplo, a Brabanel, eh, uno de los eh, eh, de las fuentes eh, judías. Él insiste mucho en que no debemos pensar que Dios esté en contra del desarrollo tecnológico de los hombres, sino que eh, este, este desarrollo debe ser un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Por lo que este sabio, pues eh, este sabio hebreo, eh, eh, insiste mucho en esto y nos dice que ninguna generación en la historia está exenta de la tentación de Babel y de la confusión de la confusión reinante
2: ¿Pero qué era lo que lo que, lo que pretendían eh, ellos Al crear esta esterificación, Joaquín?
1: Eh, aparentemente eh, podemos pensar Que lo que pretenden es llegar al cielo eh, Eso es lo que dice el texto En un sentido absolutamente literal eh, Tendríamos que preguntarnos por el concepto de cielo Que ellos tenían Pero todo parece... Eh, que pretenden escapar de un posible futuro juicio de Dios semejante al que había acontecido en muy poco tiempo antes, en los días de Noé, con aquel diluvio. Que tratan de escapar de la potestad divina, de los designios de Dios. Eh, Claro, elevarse al cielo, subirse al cielo, eh, eh, tiene un eco de la primera mentira, de Satanás, Dios le reprenda, que fue precisamente eso, decirle al hombre que si entraba en desobediencia con Dios, sería como Dios, sería como Dios, es decir, sería inmortal y podría escapar, por lo tanto, de los designios divinos. Y ese afán por la inmortalidad en respuesta a la eh, sugerencia eh, del engaño satánico parece que está presente en este anhelo de los hombres por subir al cielo subir al cielo es sencillamente hacerse dioses eh, hacerse muy poderosos y poder escapar de los designios divinos
0: en una de las fuentes que yo he consultado corrígeme si me equivoco pero dice que la palabra babel es de origen hebreo y significa confusión ahora eh, en esta confusión, ¿qué significado tiene Babel y qué representaría nuestros días? Eh, Como significado que pudiéramos eh, aplicar desde ese relato hasta nuestros días, ¿podríamos aplicar o tendría una aplicación práctica a nuestros días? Eh, yo creo que sí, claro, en la medida en la
1: que el hombre eh, se hace Dios, en la medida en que el hombre quiere elevarse que es lo que se esconde detrás de la expresión subir hasta el cielo, eh, en esa misma eh, medida eh, el hombre se distancia de Dios, se separa de Dios y por lo tanto entra en el ámbito de la confusión. Claro que hay una relación entre esta historia, eh, este relato de la Biblia y la situación del hombre en nuestros días. Si hay algo que distingue, que caracteriza la situación de, de los hombres en nuestros días es precisamente la confusión una confusión que tiene su primer estrato en la desobediencia a Dios, en querer distanciarse de Dios, en el endiosamiento del hombre, y luego nos encontramos también con el relativismo. Al ser todo relativo, al no haber absolutos, rechazar a Dios es rechazar absolutos, Dios es el absoluto, el hombre no tiene por menos que entrar en la confusión. La confusión es el resultado lógico del relativismo, En el que el hombre eh, cae en su afán por deshacerse de Dios, por desprenderse de Dios, por haber entendido, en este caso mal entendido, el sentido de la eh, independencia del hombre.
2: Pero, Joaquín, no entiendo, no entiendo qué razones eh, tenía Dios para llegar a paralizar esta construcción, porque ya aparentemente no estaban haciendo nada malo. ¿O tú crees que sí, que estaban haciendo algo?
1: Eh, Bueno, la Biblia lo dice muy claramente. Eh, La generación anterior tuvo que ser exterminada por Dios mediante el el, el, el mabul, el, el diluvio de los días de Noé, y aquella generación de Mabel, Mabel, Babel, Mamul, hay muchas coincidencias en las consonantes, y esto es muy importante en la lengua eh, de la Biblia, en la lengua hebrea, eh, y eh, aquella generación de Babel no decide Dios hacerla desaparecer sino tienen que sufrir el bilbul que es el origen hebreo de la palabra confusión y con ese juego de palabras curioso, es muy frecuente en el Antiguo Testamento es lo que llamamos la paranomasia pues eh, eh, se destaca la principal enseñanza del relato de Babel Eh, la confusión viene también como resultado de haber eh, establecido un sistema injusto, Eh, la maldad de los hombres había ido en aumento, esa es la frase con respecto a los del diluvio y entendemos que estos habían vuelto a caer en lo mismo o en algo muy parecido, Eh, es por eso que esa, esa confusión Eh, palabra que podríamos también traducir por un término que no es frecuente en el castellano, yo creo que no está recogido en el diccionario de la lengua española, pero es la desinteligencia, que se aproxima mucho más, aunque sea un neologismo, o aunque no sea una palabra recogida como palabra admitida por la academia, pero se acerca mucho más al sentido de la confusión, la desinteligencia. Es decir, el hombre pierde su inteligencia precisamente porque la dedica para lo malo, Eh, La inteligencia en el camino de la maldad no es inteligencia, es desinteligencia. Desinteligencia es todo lo que deshumaniza. Desinteligencia es todo lo que lleva al hombre a no ver al hombre como hermano, sino a la lucha del hombre por el hombre eh, y lo que eh, conduce a una sociedad en la que se ha borrado completamente el propósito de Dios de la convivencia y ha sido sustituido por la competencia.
0: Ahora, en Babel bien podría representar los poderes económicos y políticos. Y la torre probablemente el signo del poder religioso. ¿Qué diferencia encontrarías tú con el Babel de entonces a un Babel de hoy día?
1: Bueno, yo creo que ese golpe inesperado al World Trade Center, al Centro Mundial de Negocios... En Nueva York eh, nos puede hacer pensar en Babel. Eh, es una profecía de David Wilkerson que puede leer cualquier cualquiera que eh, acceda al libro de David Wilkerson titulado precisamente La profecía, un libro de hace bastantes años eh, y que tiene una vigencia, una actualidad tremenda, porque creemos que este, este eh, hermoso hombre de Dios eh, ...que sufrió tanto por ser sincero delante de Dios consigo mismo y ante las Sagradas Escrituras, pues anticipó muchos acontecimientos que están sucediendo en nuestros días. Eh, Estas altas torres de las que habla la Biblia y que tienen que caer... Pues eh, están representadas en esos centros de negocios mundiales. Yo siempre pienso en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, donde eh, se decide la hambruna de grandes extensiones de esta tierra y donde van a morir en estos momentos mueren unos cuarenta mil niños de hambre cada día. niños de hambre por hambruna y por los efectos que produce la hambruna, claro está, que son aproximadamente 800 yumbos. Imagínate uno de los grandes aviones, eh, si cayera un jumbo en un accidente de aviación, Dios no lo quiera, sería noticia en todo el mundo. Las agencias estarían dando la noticia y lo veríamos tropecientas mil veces en los televisores, en las radios, en los periódicos. Habría después debates, habría un solo avión y Dios no lo quiera. Imaginémonos lo que sería que... Cayeran ochocientos yumbos todos los días al suelo, pues eso es lo que representa cuarenta millones de cuarenta mil niños, cuarenta mil niños y niñas que mueren cada día. Eh, porque en los grandes centros de de las finanzas mundiales, pues se decide su muerte, Eh, eh, se aplican eh, intereses que no pueden pagar muchas naciones, Eh, no se da el mismo trato a las economías emergentes que a esos países que eh, se denominan del tercer mundo. Eh, Deberíamos todos recordar que el 75% de la materia prima se extrae ...del llamado Tercer Mundo... ...que representa un 75% de la Tierra... ...y esa materia prima... ...la convertimos en producto manufacturado... ...y la consumimos en un 25% de la población de la Tierra... ...que es el primer mundo... ...es decir que eh, este planeta, como hemos dicho muchas veces... ...y no nos cansamos de decirlo... ...nos quedamos muchas veces sin amigos... ...pero también ganamos otros y conservamos muchos es un planeta hermosísimo y azul visto desde lejos porque cuando nos acercamos solo vemos conflictos solo vemos gastos extraordinarios para matar a los hombres solamente vemos hambrunas y solamente vemos terribles injusticias como cristianos eh, eh, que creemos En eh, la veracidad de la palabra de Dios al decirnos que Jesucristo vendrá al final de los tiempos y vendrá con poder y gran gloria para establecer su reino, la Escritura nos dice que vendrá con vara de hierro, porque si no viene con vara de hierro aquí nunca habría justicia. Y en el momento en que entraran los, los injustos y los especuladores, el reino venidero dejaría de ser el reino venidero donde habita la justicia y sería sencillamente volver a empezar la historia.
2: Joaquín, si, si Babel representa que el hombre está centrado en sí mismo y a la vez ignorando a Dios, ¿es posible cambiar esto?
1: En, en orden global no, evidentemente no. La Escritura dice que mientras el Señor no venga no habrá una paz, eh, una paz conforme a Dios en la tierra. Él es el príncipe de paz, la primacía de la paz está en sí y en su potestad, pero... Es verdad también que el Señor ha dicho que el Reino de los Cielos está entre nosotros, está entre nosotros de forma latente, de una manera latente, late, como los latidos de nuestro corazón, y se hará patente con la segunda venida de Cristo. Eh, Creo que nosotros, entre quienes está el Reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, creemos que sí que puede ser, naturalmente que puede ser, eh, el, los cristianos estamos llamados a vivir lo que podríamos calificar de anticipo del reino de Dios, ¿eh? de ese reino de Dios que Jesús nos ha enseñado a orar pidiendo que venga, venga a tu reino. Por cierto, venga a tu reino, ¿eh? no venga a nosotros. El a nosotros es algo que ha añadido al, han añadido en las liturgias de algunas iglesias. El texto original dice venga a nosotros, no, venga a tu reino. Porque el reino no viene para nosotros, ni viene para ellos, ni para estos o para los demás allá. El reino viene para llenarlo todo. ¿Eh? La pregunta que hemos de hacernos es cómo podemos acceder a ese reino que viene, a ese reino venidero. Eh, pues evidentemente es empezando a vivir La realidad del reino de Dios en nuestras vidas, empezando a vivir la realidad del reino de Dios en nuestros corazones. La puerta a ese reino de Dios es Jesucristo. Él lo ha dicho, yo soy la puerta. La puerta, el acceso al reino de Dios, está en Jesucristo, como Señor de nuestras vidas.
0: En tu libro afirmas que Dios no está en contra del desarrollo, y sin embargo, cuando vamos a la Escritura una de por mencionar una una de las ciudades que Dios arrasó a fuego fue Sodoma ahora, eh, yo estaba pensando en este concepto eh, en la especulación que ha habido por ejemplo en este país con el desarrollo urbanístico pisos a 60 millones a 80 millones pisos de como mucho 90 metros cuadrados en que las parejas que querían Eh, Comprar una vivienda Tenían que hipotecar prácticamente su vida Esto es un desarrollo Desmedido eh, Bajo mi punto de vista Es un desarrollo eh, Que hipoteca a las familias de por vida Y que ahora Estamos pagando las consecuencias De ese desarrollo Desastroso Yo en mi opinión tengo la impresión De que Dios mismo se escandaliza Del negocio que han hecho algunos Un negocio suculento eh, ...hipotecas, entidades bancarias, eh, con el único fin de enriquecerse a costa de las pobres familias que han hipotecado su vida pidiendo un crédito y que en muchos casos en la actualidad ese, esa hipoteca que han pedido... Eh, ha destrozado sus vidas por cuando no podían hacer frente de ello. ¿Qué piensas tú con respecto a esto?
1: No solamente las familias, sino también el pequeño empresario. El pequeño empresario que es el motor de la, de la Seguridad Social Española y es el motor... Eh, más importante en muchos eh, muchos, en muchos campos de de la economía. Pensamos generalmente en las grandes empresas, las multinacionales, etcétera. Pero es importante considerar la importancia y trascendencia que tiene la pequeña y mediana empresa, que suele ser familiar también, por lo tanto, sí entra dentro del ámbito de, de las familias. Sí, claro, es el afán del lucro, el afán por el lucro y la dominación. Eh, que pone unos anteojos delante de los especuladores y no les permite ver, son los que escupen al cielo y saben, no saben que, que va a caer sobre sus rostros, son los que con ese afán por el lucro pues eh, estuvieron dispuestos a vender dinero, que en definitiva es lo que significa la hipoteca, eh, sabiendo, por, o lo deberían haber sabido, que en muchos casos no podrían recuperar ese dinero prestado pero que y eso es lo que ha convertido, por ejemplo, a que la mayor, la mayor, eh, eh, el mayor propietario de bienes inmuebles, la mayor inmobiliaria del país en estos momentos, sean los bancos y las cajas de ahorros, que están recuperando eh, pisos y pisos y pisos y todo tipo de propiedades y no saben qué hacer con ellos, claro, porque claro, su entidad no está para eso Eh, y pero claro Como no se pueden pagar las hipotecas, pues van recuperando el dinero a base de eh, almacenar estas propiedades inmobiliarias, estos estos bienes inmuebles. Yo tengo un pequeño estudio sobre esta situación de la crisis en la página web de nuestra iglesia. Vamos a aprovechar para dar a nuestros queridos amigos, oyentes, algunos puntos de encuentro, algunos puntos de contacto. Info arroba arrasdelsuelo.com info arroba eh, www.arrasdelsuelo.com y también eh, www.ebenecer-medioes.org wwwebenecer En esta última página web, en la sección de publicaciones, hay bastantes libros y hay bastantes eh, conferencias. Creo que en la portada aparece eh, esta charla que di sobre la situación económica actual a la luz de las Sagradas Escrituras y en publicaciones está... Precisamente, sí, este, este libro que se titula El desafío de Babel Ahí se puede encontrar y se puede hacer la descarga gratis Y todos tan amigos eh, Naturalmente, el afán por el lucro y la dominación eh, Está siempre detrás de toda la problemática del hombre eh, Yo lo he dicho muchas veces y lo repito Porque no he encontrado nunca una, una, una figura Eh, más gráfica, más elocuente y más fácil de comprender. Dios puso una mesa y puso un plato para cada uno de nosotros. Cuando alguien llega a la mesa y no encuentra plato, es porque otro corrió más y se llevó su plato, o a veces más de uno. Eh, Y y esta es una realidad que encontramos en las Sagradas Escrituras eh, muy claramente. Con respecto a Sodoma y Gomorra, eh, la eclesiastización... Eh, de las Sagradas Escrituras y la manipulación clerical de las Sagradas Escrituras se ha encargado muy mucho de que al pensar en Sodoma y Gomorra que tú citabas, pensáramos solamente en pecados sexuales ¿verdad? Es más pues cuando, cuando dos varones practican relaciones sexuales íntimas, una de las formas de definirlos, no es la más frecuente, es llamarlos sodomitas, y esa práctica la sodomía. Eh, sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que ese no fue el gran pecado de Sodoma y de Gomorra, ni muchísimo menos. Naturalmente que se dio, y hay texto en la Biblia para indicarlo y para mostrarlo, pero como en casi todas las culturas, en casi todos los imperios, eso siempre ocurre al final de su etapa de último desarrollo, lo que algunos han llamado, pensando en nuestra eh, civilización, eh, la etapa especulativa en la que eh, no se crea riqueza, sino que se especula. Se especula y así aumentan enormemente capitales en muy poquito tiempo, hay muchísimos que se enriquecen sobremanera, pero realmente no han creado ninguna riqueza. En el pasado ha habido siempre hombres empresarios, mujeres empresarias, familias, que sí han alcanzado riqueza, sin duda, pero han creado riqueza también. Han creado riqueza en regiones, en comarcas, en países. Eh, 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 Es muy interesante leer el origen de la riqueza de las naciones, yo lo recomiendo, de Adam Smith, el famoso eh, 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 economista del siglo XIX, 18 al 19 eh, es un libro interesantísimo es de los que también se citan muchas veces en conferencias se citan muchas veces al hablar pero yo he conocido a muy pocos que lo hayan leído por ese vicio de hablar sin haber leído opinar sin conocer es un vicio muy extendido con unas cuantas frases estereotipadas uno puede dar la impresión de que es una persona muy culta y luego resulta que desde que leyó el veo cuando tenía 12 años no ha vuelto a leer nada más o algún recorte de prensa que le han pasado en el gabinete. Bueno, no quiero entrar mucho por ahí, pero eh, ahí se explica muy bien. Hoy estamos en una etapa de especulación, no de creación de riqueza, de riqueza que son cosas muy distintas. Pero cuando vamos a la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, y a partir del versículo 49, eh, el Señor, Dios, habla a través del profeta Ezequiel, Y explica cuáles fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra. Y es muy interesante. Estamos en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y siguientes. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. «Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité». De modo que podemos encontrar bajo la designación de la abominación las prácticas que el Señor llama abominables. Sí, ahí está presente naturalmente las desviaciones sexuales, pero está también el espiritismo, está también consultar a los muertos, Está también la práctica de la adivinación y el agüero. Todas esas cosas son abominables a los ojos de Dios. Y hoy tenemos todas esas consultas en las páginas de anuncios por palabras de periódicos que pertenecen a instituciones confesionalmente cristianas. No, aquí lo primero que dice el Señor fue que el origen del primer pecado fue la soberbia. Es decir, lo mismo que ocurrió en ese querubín protector ...que es Luzbel, el portador de la luz... ...y que llega a ser Satanás... ...quien, Dios lo reprenda... ...quien por soberbia quiere ser como Dios... ...primeramente soberbia... ...luego la saciedad de pan... ...es decir, una eh, abundancia muy grande... ...y no solamente abundancia de cosas materiales... ...sino la abundancia de ociosidad... ...la ociosidad... ...que tuvieron ella y sus hijas... ...está refiriéndose a las demás eh, ciudades de la llanura de las cuales las más famosas, claro, son Sodoma y Gomorra. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, el abandono de los pobres, entiéndase, de los empobrecidos. Y de nuevo aparece la palabra soberbia por segunda vez. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, ese es el copete, y cuando lo vi, las quité De modo que la palabra de Dios, que no admite manipulación, nos dice muy claramente Eh, cuál fue el origen de esas ciudades, Eh, que sin duda, sin duda, son elementos comunes en la generación anterior al diluvio de los días de Noé y que vemos también de nuevo incipiente en estos que quieren elevarse al cielo.
2: Eh, Joaquín, ¿qué es lo que le molestó a Dios de esta suntuosa edificación?
0: Bueno,
1: no es la edificación en sí no es la edificación en sí sino lo que estaba en el corazón de aquellos hombres que querían distanciarse de Dios eh, ponerse a la altura de Dios es lo que significa llegar hasta el cielo eh, y eso naturalmente es lo que eh, penetra dolorosamente en el corazón de Dios porque solo Dios es Dios y nadie puede ser Dios excepto Él y la arrogancia y la soberbia de los hombres, que es una edificación que, eh, como el rato nos dice muy sabiamente en, en la clave lingüística en la que está redactado, Dios interrumpe esa edificación, no la destruye, la interrumpe, edita que progrese, pero del mismo modo que queda restos, quedan restos de esa edificación hasta donde lograron construir pues eh, también eso ocurre en el corazón del hombre hay también en el corazón del hombre una parte de esa construcción, de ese orgullo que no es destruido, es parte de nuestra vieja naturaleza y es por eso que eh, necesitamos llenarnos del amor de Dios saturarnos del Espíritu Santo y nutrirnos con su santa palabra Sería bueno, creo yo, que cada uno de nosotros miráramos dentro de nuestro corazón porque existe la posibilidad de que conservemos bastante material de derribo, que dentro de nuestro corazón queden bastantes ruinas de esa torre de Babel, de ese anhelo del hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios, que huye de Dios, que quiere elevarse hasta el cielo, que quiere evitar el justo juicio de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia.
0: A mí me llama la atención porque, acerca de lo que estás diciendo, hoy se construyen catedrales, templos, mansiones, y sin embargo Dios no interviene para paralizarlas. ¿Por qué?
1: Bueno, la inmensa mayoría están vacías. Este es un dato que quizás algunos de nuestros oyentes no saben, pero eh, hay tantas catedrales vacías. Es tan difícil encontrar una catedral llena como no sea un acontecimiento especial. O como no sea un edificio suntuoso que alberga eh, obras de arte. Y entonces sí, naturalmente vamos a ir a verlas, porque son sencillamente museos. ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en una nación de honda tradición cristiana, como puede ser Holanda, donde la mayoría de los grandes templos están siendo demolidos las obras de arte están salvándose naturalmente y trasladándose a museos porque hay escasez de suelo y hay que construir casas, hay que construir pisos eh, bloques de apartamentos y están destruyéndose y a las pequeñas comunidades cristianas les están enviando pues a a unos locales más pequeñitos, generalmente en las afueras como están haciendo con nosotros en España que de una manera muy sutil están eh, tratando de cerrar los locales de culto evangélicos en los centros de las ciudades y trasladándonos a la periferia a los polígonos industriales de día iglesias evangélicas y de noche prostitutas yo no puedo hablar de forma más clara lo siento, por eso dije que he perdido muchos amigos por hablar con sinceridad pero también he ganado muchos
2: si Babel marca el comienzo del reino de los hombres eh, ya que los regímenes totalitarios están dirigidos por hombres, ¿esa ausencia de Dios es posible volver a restituirla, Joaquín?
1: La presencia de Dios La presencia de Dios
2: La ausencia de Dios
1: Bueno, cómo restituirla, es decir, cómo lograr que la ausencia se convierta en presencia Dios es un enamorado de la presencia Él quiere siempre estar presente Crea esta tierra, pone al hombre en un huerto jardín Y se pasea con los hombres cada atardecer A la caída de la tarde Cuando el calor es sofocante, no Para eso él da sombra y crea arbusto y árbol, pero a la caída de la tarde camina con el hombre, le encanta caminar, eso es presencia. No hay nada más que presencia de Dios en las páginas de las Sagradas Escrituras y en la historia de las relaciones del hombre con Dios y llega un momento que es el punto máximo del encuentro, la máxima presencia imaginable, cuando el verbo que es Dios Fue hecho carne y habitó entre nosotros. La máxima presencia. No hay una presencia mayor. ¿Y a qué distancia está Dios del hombre? Nunca está más lejos de una oración. Una oración es lo que nos separa de Dios siempre. Y una oración no tiene que ser larga. Una oración no tiene que ser complicada. Una oración, con razón en la gramática, hablamos de frase u oración. Una oración... En la oración está el verbo, en la oración está el sujeto, en la oración está el predicado. Ahí está presente Dios siempre. Y a veces el hombre, en su angustia, su oración no pasa de ser un grito. A veces la oración es un lamento. A veces la oración es un silencio. Pero nunca está Dios más lejos que una oración de cada uno de nosotros. Por eso es que puede ser hallado por todo el que le anhela. Y como decía un profesor mío, El que le anhela ya le ha encontrado, el que le anhela ya le ha encontrado. Lo que ocurre es que ese encuentro no es ni casual ni fortuito, ni es algo limitado a un momento, sino que es el comienzo de una nueva crisis. ¿Qué palabra tan próxima a crucia, encrucijada, crisis?, Dicen los expertos que sin crisis no hay arte, que un artista es alguien que vive la crisis y un cristiano es alguien que vive esa crisis, la crisis de Dios, la crisis del hombre, la crisis de Jesucristo, la cruz del que entrega su vida por nosotros.
0: Ahora, de este relato lo que yo entiendo que subyace es eh, acerca de la ciudad de Babel Básicamente el deseo de divinización del propio hombre Y esto, creo yo, me remonta al relato del huerto del Edén Donde mi adversario le dijo a Danieva Sabe Dios que seréis como dioses ¿No es esta misma mentira la que había en Babel también?
1: Yo creo que sí ...además lo has dicho muy bien... ...a nuestro adversario... ...porque esas palabras no van dirigidas solamente a... a nuestros primeros padres... ...van dirigidas a nosotros también... El, ...el afán por el lucro... ...y el afán por la dominación... La, ...la idea absurda de que no vamos a morir... ...por eso los más ricos... ...se encuentran al final en el cementerio... <ríe> ...bromas aparte... <ríe> ...esa es la, la realidad... Eh, ...y esa es la gran tentación... ...del hombre... Y, y no solamente en remontándonos a, a Babel, en todo momento de la historia vemos cómo eh, la tentación del hombre es llegar a ser como Dios. La deificación, ¿no? Eh, es curioso que hay un momento en la historia Eh, en medio de un imperio, uno de los grandes imperios de la historia conocida que es el imperio romano nos encontramos con un hombre que se atreve a llamarse divino Divino es decir eh,
0: el divino emperador
1: claro, César Augusto Augusto significa divino Eh, los emperadores habían sido declarados dioses después de fallecer pero este es el primero que se autodeclara divino en vida y que exige una adoración en vida. Sus efigies, sus estatuas, tienen que recibir adoración. Y es curiosísimo, en el timing de Dios, cómo en el momento en que un hombre se autodenomina Dios, en ese momento, el Dios eterno viene para estar entre nosotros en un templo de carne y hueso. Viene en Jesucristo. El hombre se hace Dios y Dios se hace hombre. Y es en el mismo momento. En el mismo periodo histórico Dentro de un plazo de tiempo Bastante corto y limitado pero luego vemos en la historia cómo los emperadores o como los reyes o como los grandes dignatarios o a veces incluso como los partidos políticos tienen la tendencia a deificarse y a caer en absolutismos y no saber ya dialogar con nadie. Porque esta es otra de las características de Dios nuestro Señor, que Él es diálogo, Él es palabra. Diálogo es una palabra preciosa que nos ha llegado del griego de diálogos, que significa dejarse atravesar por la palabra del otro y tenemos ahí claro la gran enseñanza eh, eh, en lugar del de desafío de Babel, a mí me dan ganas de escribir una segunda parte a este libro que se titulara El síndrome de Babel, porque ese síndrome está en el corazón de cada ser humano Tenemos que terminar aquí, nuestro anhelo es que busques a Dios, que está muy cerca, solo una oración, Señor te necesito, Señor ven a mi vida, Señor me entrego en tus brazos, o un grito o un lamento, es lenguaje también, el Señor está cerca y te ama. Y nosotros tenemos que despedirnos ahora, nos volveremos a encontrar, será con el favor de Dios y será naturalmente a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde, adiós